0: Godmorgen, dit wake-up call nummer 415, beskyt din lever, foder, din tarm, og hack nummer 10, den nye dessert definition. Jeg har jo lovet at gå videre med bogen Metabolical af Dr. Robert Lustig. og oven begrænser det til denne uge, fordi jeg i næste uge tager den sidste bog i den trilogi, som jeg har valgt for maj måned, som jo er Gundry's bog Unlocking the Keto Code. Og jo dybere jeg dykker ned i de tre bøger, jo længere vi kommer ind i maj måned, jo mere sammenhæng ser jeg. Jo mere mening giver det. Jo mere vigtigt bliver det. Og jo sværere bliver det for mig. Ikke fordi stoffet er svært. Ikke engang fordi de der hacks, jeg giver, er svære. Men fordi der er så meget, som jeg gerne vil dele med dig. Det er en lidt umulig opgave, jeg har givet mig selv og lovet dig. Men det gode ved umulige opgaver, hvis altså man ikke giver op, er, at der kommer noget muligt ud af det. Og det har jeg jo tænkt mig at prøve på. Titlen Metabolical er det, man kalder et portmanteau. Altså en sammentrækning af to ord med to forskellige betydninger. Ligesom motel for hotel og motor, og brunch for breakfast og lunch. Metabolical er en sammentrækning af metabolic, som betyder stofgifter som Robert Lustig sidestiller med kroppens virkemåde, kunne jeg sige. Og diabolical, som betyder djævelsk, som Lustig kalder... Med et begreb, levnismiddelindustrien eller madindustrien, medicinindustrien og regeringen som end. De er ikke ude efter din sundhed, både fysisk og mentalt. Og din lange levetid, de er alle sammen ude efter din pengepung, eller med andre ord, at forstørre deres egen pengepung. Og det kan lyde barsk, eller som en Stephen King-krimi. Og det er det også, når man dykker ned i bogen. Det er en barsk bog, Barske Løger, som Robert Losty er ude i, og som han også har taget tilløb til den her bog. Men på hjemmesiden for eksempel www.metabolical.com, eller www.metabolical.com har han over 1000 referencer, som underbygger hele hans bog. Han har også gjort sit hjemmearbejde, som det hedder. Og han er ikke den eneste. Så sent som i morges hørte jeg igen et podcast, hvor begge eksperter slog fast, at vor tids største sundhedsmæssige fare, udfordring og problem er, altså for vores sundhed, er stærkt forarbejdet mad. Vi har... Datagerne efterhånden fra alle undersøgelserne og fra alle studierne med mennesker, der beviser, at problemet er vores madprodukter, eller det, der bliver gjort ved vores mad, før vi spiser dem, og ikke den naturlige og hele mad i sig selv. Og sukker i alle dens variationer er en del af det. Og derfor er det rigtig godt, at vi startede med bogen Glukoserevolutionen de første to uger af maj. Så er du nemlig i gang. Men vi tager den et stort skridt videre i den her uge, fordi nu handler det så om generelt forarbejdet mad. Stærkt forarbejdet mad findes i øvrigt i enhver diætretning, uanset om det er vegansk eller keto, for nu at tage to Yderligheder, så vi kan gøre det hele forkert. Enhver hver diæt kan gøres forkert eller rigtig. Så måske skulle vi helt se bort fra at være på eller følge nogen som helst diætretning andet end at undgå stærkt forarbejdet mad. Robert Lostis diæt, hvis jeg så skal udtrykke det sådan, selvom jeg jo ikke skal, lyder... Beskyt dine lever og fodre din tarm. Det er sådan set lige præcis det, det handler om. Og ægte, rigtig mad gør det, fordi ægte, rigtig mad er lav i sukker og højt på fibre. Og det er du rigtig godt i gang med at omsætte, hvis du følger de hacks, du har fået indtil nu. Forarbejdet mad er lige præcis det modsatte. Højt i sukker og lavt i fiber. Og du ved jo allerede nu, at det lige præcis er det, der fremmer aldring og sygdom. Der er ingen af de tilstande, som for meget sukker og for få fibre skaber i kroppen, som kan fikses med medicin. De er faktisk ikke druggable, som han siger. Medicin kan kun fjerne eller lindre eller få os til at leve med de symptomer, som vi oplever, og som jeg snakkede om i sidste uge. Men de er alle foodable. Vi kan kurere de tilstande inde i kroppen, som gør, at symptomerne forsvinder, fordi vi arbejder med årsagen, når vi arbejder med mad. Vi kommer ikke ud uden om mad, hvis vi skal snakke sundhed. Stærkt forarbejdet mad propper vores lever og udsulter vores tarm. Og det er der ingen medicin, der kan råde boet på. Vi kan ikke tage en pille for at lave det om. Vi kan tage en pille, så vi kan leve med det, Men det fjerner ikke årsagen. Det fjerner ikke virkningen inde i kroppen. Men vi mærker den bare ikke helt så vildt eller forstyrrende på overfladen. Men det går årsagen ikke væk af. Og det betyder i øvrigt heller ikke, at vi ikke mærker det netop, som jeg snakkede om i sidste uge. Robert Losti sammenligner den usunde virkning af stærkt forarbejdet mad med cigaretter. En cigaret eller en, en sjældent gang imellem gør dig hverken syg eller afhængig, men regelmæssig brug over mange år gør. Du mærker det måske ikke umiddelbart, men på et tidspunkt vil det have stor effekt i dit liv, og sådan er det også med forarbejdet mad. Vi bliver afhængige, og det skader os. I fredags fik du jo hacket at spise sødt til dessert, men hvornår er noget så en dessert? Ja, det har Robert Losti et bud på. Hvis han skal klassificere noget som dessert, så er det, når sukker er opført på i indholdsdeklaration, indholdsdeklarationen før plads nummer 4. Altså, hvis det står i en eller anden variation på en eller flere gisp, af de første tre pladser, når du læser om, hvad der er i det produkt, du køber. Hvis der står sukker i en eller anden variation, så er det faktisk dessert. Og så skal det begrænses så meget som muligt, og eventuelt spises, hvis det skal, som dessert. Altså efter de der grøntsager, efter alt proteinen og fedtet, som vi har snakket om. Og vi mener, Robert Lossi og mig, vi mener alt sukker. Også honning, agave og kokosukker, Også erotrit og sukrin og stevia. Spiseligt eller drikkeligt. Alt, der er sødt. Alt. Og også frugt, hvis jeg kan få dig til det. Studier med mennesker viser, at alt, der smager sødt, også selvom det er naturligt, også selvom der ikke er nogen kulhydrater i det, også selvom der ikke er nogen kalorier i det, Det får os til at tage på i vægt. Ikke så meget som hvis det virkelig har kalorier, men dog en markant vægtøgning. For når sødt rammer vores tunge, når altså du spiser noget, der smager sødt, så sender kroppen signaler om at frigive insulin, fordi den forventer jo blodsukker i blodbanen lige om lidt. Men det udbliver eventuelt. Og derfor, får du lyst til at spise noget sødt, så insulinen bliver opbrugt. Og hvis du formår at modstå at spise noget sødt, når du har insulin cirkulerende rundt i blodet, så har du jo stadigvæk insulin cirkulerende rundt i blodet, som så for eksempel blokerer for en eventuel fedtforbrænding, som du kunne have haft uden.